0: es Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Bam Bam. Eh, hoy estoy con una invitada súper especial. Ella es eh, Cris Lizarraga, Cristina Lizarraga. Eh, bienvenidísima. Bien halladísima <risa> Bueno, ella es eh, Cris Es una chica estupenda Y además es cantante y teclista de Velaco eh, Y escritora, creadora De todo, ¿no? Pluriempleada Pluriempleada precaria. de su propio fanzine Quítame la culpa Que si alguien ha escuchado mmm, Bam Bam en los últimos meses eh, Yo pues lo he llamado muchas veces Quítame la pulpa sin querer <risa> sí. Y nada, pues había que traerla ¿no? Un poco para compensar <risa> Para, para corregirlo, para decirlo bien, ahora un montón de veces. Pues sí, eh, muchas gracias por venir. Eh, has venido porque este domingo tenéis, Velaco, eh, un, un show, ¿no? Eso eh, es. En, en La Latina, en el Teatro de La Latina. Efectivamente,
1: tocamos el, el domingo con lo de Madrid Brillante en el Teatro La Latina y bueno, como últimamente vengo bastante a Madrid para mover el fanzine y así, pues eh, ya es como que vengo con la ilusión de como si tuviese una pareja a la que tengo muchas ganas de ver, pero en realidad son amigas, o sea, tengo yeah. como un montón de conexiones que he ido haciendo. Y nada,
0: pues tenía muchas ganas de desvirtualizarte. Ay, y yo por también, fin eres de carne oh my god. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sobre todo es que, además, pues yo eres una persona que admiro mucho. Entonces, Joder. a mí me encanta pues eh, eh, conocer a personas como tú pues más a fondo, saber un poco... Tengo la oportunidad de hacer preguntitas. Ya, entonces... pues oye, encantada y dispara lo que quieras Voy, disparo, dispara, disparo. Dispara. A ver, antes de entrar al trapo con el fancine uh -huh. Claro, en Mam Mam, eh, no sé si sabes, pero aquí esto es como una pequeña escuela como para chicas que empiezan en la música o que quieren conocer ¿no? sobre el mundo de la música, la industria musical, por así decirlo. ¿no? Y mm, es verdad que eh, bueno, nos interesa mucho eh, todas las experiencias ¿no? de, de pibas en la música porque eh, claro. hay pocas, o sea, no hay pocas, perdón, Conocemos pocas Exacto. y es difícil que, que, que continúen, porque es un mundo muy cruel para nosotras las, las chicas, uh -huh. pero eh, nos encanta, pues eso, como te he dicho, conocer un poquito más. Eh, entonces, eh, antes de entrar al fancine, pero a la vez entrando, uh -huh. eh, en Quítame la Culpa, culpa <ríe> en las primeras páginas, Voy, uh -huh. Estoy abriendo estoy abriendo el fanzine. Lo está abriendo. Voy a leer, espero que no te importe. <risa> en las primeras páginas pone... Eh, en la primera, o sea, en, en, no sé si es la intro, pero... Mmm, página 7. La lucha feminista nos ayuda también a tejer redes de conocimiento y a dar ayuda entre todas y a entender que no existe reivindicaciones aisladas, sino que todo está conectado. O sea, bueno, esto es como... La base, por ejemplo, de proyectos como este de Bam, Bam ¿no? Eh, entonces, eh, hablando de esta importancia como de tejer redes entre nosotras, ¿no? Eh, en tu vida como de, de música, de Hannah Montana que uh -huh. tienes, eh, ¿cómo ha sido como... Eh, Encontrar un espacio ¿no? en la música, porque yo sé que además tú has metido bastante caña, ¿no? Y, y crear como una red de, de personas también en la música que, que de repente espabile y, y diga, oye, hay un problema aquí. Uh -huh. Bueno,
1: eh, vaya primer disparo. O sea, ya,
0: ya, ya. Hola,
1: quiero decir que es la hora ¿Estás del café. ¿Estás que, ¿Qué tal? ¿Estás qué tal? <risa> estoy, estoy qué tal, qué tal cual. Eh, yo creo que, bueno, nosotras empezamos en la música, pues con, yo tenía 19 años y conforme fui adquiriendo más como un espíritu crítico y tuve como ese despertar feminista en medio de todo esto y mm. lo vi todo a través de la música, porque lo viví a través del, pues eso, del mundo laboral que era en el que yo me estaba metiendo aunque no lo sabía porque con el síndrome de la impostora pues no te denominas a ti misma música hasta claro. que pues han pasado igual como seis años, años. que <risas> estás así no? y nada y, y de repente pues observabas cosas no pues como que no se te tomas en serio como que se te infantilice que se te mire con lupa que tengas que ser como muy buena para, para que se te valore eh, que se ponga en tela de juicio absolutamente todo y que se te observe lo que llevas, eh, cómo lo llevas, el aspecto que tienes y cómo vas cambiando. Mm. Entonces, eh, mi manera de empezar a meter caña no fue tanto tejiendo redes, sino al principio como quejándome, en plan, a lo mío. Lo que pasa es que el, la manera en la que me estaba quejando estaba ya eh, citando a a pavas que estaban en otros grupos como pueden ser Heinz, sí. porque yo veía la caña que les metían cuando, cuando empezaron y tal, mm. y yo no las conocía aún personalmente, pero desde que pasó todo esto, que fue en 2016, hasta que ya me puse como con otro tipo de reivindicaciones también pues a la hora de dar conciertos pues que, le, que fuesen espacios seguros que, que los pogos no eran para los gallitos de corral porque yo veía eso pues eh, tías en el público bueno, claro, sentirse incómoda un eh, y pedir que los que los pogos fuesen pues como deberían de ser, ¿no? amistosos y, y no ir a dar patadas giratorias, vaya <risa> que eh, me estoy yendo un poco por todos lados, pero no, no, que va. a lo que voy es que poco a poco sí que eh, noto que se va como creando una comunidad entre las que nos dedicamos a la música. Yo, aunque me encantaría ser Hannah Montana, soy consciente del lugar que ocupamos. Al final somos un grupo de música eh, alternativa. Estamos ahí como demasiado mainstream para el punk y demasiado punk para el mainstream. Entonces, bueno, pues nos llegan cosas como súper chulas, pero pues eso es, eh, tenemos... Ahora mismo la suerte de seguir dedicándonos a esto. Eh, pero sobre todo creo que es, que es importante, más que hacia dónde vaya a ir, cómo lo llevas en el, en el camino. Y yo mm. ahora me encanta por pues eso, cuando estoy en Madrid, pues juntarme eh, con gente como Ana Perrote, que es una tía que también tiene como muchis, muchísima conciencia eh, eh, consciencia y, y, mm. y crítica de estos comportamientos, mm. claro. Y luego eh, con Sandra del Aporte también que, mm. que me llevo fenomenal y, y no sé, pues gente también que realmente están mm, bastante más expuestas que nosotras y, que, y con las que tengo también como un lugar seguro para poder decir tranquilamente también cómo nos, cómo nos ha sacudido toda esta situación mm. y encontrar gente que te entienda perfectamente y luego pues para mí… Eh, el haber compartido toda esta andadura con Lore, que es pues, mi máxima mm. referente y que la quiero como una hermana, pues eh, estar en, en un grupo que son como mi familia, pues para mm. mí es como la, la red principal, ¿no? la sí. red inmediata. claro Pero que... luego también haces red con quien no está solo sobre el escenario, con... Eh, o sea, yo ahora, por ejemplo, vengo de estar con, con Sharon López, que es eh, fotógrafa de música en directo y con, con quien hemos coincidido muchas veces y que es, ya la considero amiga. Luego también eh, tengo eh, una buena relación de amistad con Lara eh, Alcázar, eh, que es una de las eh, activistas de Femen eh, mm. aquí en España y, que, y con la que he aprendido muchísimo de... De feminismo y de, bueno, y de, y de lucha y tal. Y, y, bueno, y aprovecho también para, para reivindicar todo lo que hacen las femen, ¿no? Que sí. Y eso, jo,
0: eh, chiquita, chiquita red. Chiquita red. Solo en Madrid, además.
1: Ya, sí, jo, a ver. En realidad, pues, eh, la red es como muy orgánica y, y ahora tengo como muy presente, pues, a la gente de, de Madrid porque justo, pues,
0: ya ya sí, estoy sí. aquí.
1: Pero, pero, bueno, es que... se. Se mezcla un poco todo, ¿no? Yo también, eh, aunque me empecé a dar cuenta de lo importante que era llevar el, el activismo al escenario porque teníamos un espacio y se nos escuchaba y era el momento de poder decir algo, eh, también he aprendido que que somos cuatro personas en un grupo, que yo soy el 25% de ese grupo mm. y que a nosotras tampoco nos interesa ese rollo de jerarquía ni de tal, sino que somos, o sea, justamente mm. lo que reivindicamos siempre es que es un grupo en el cual cada una desempeña las funciones sin que se vea desde fuera quién hace qué, pero todo es en equipo y mm. todas esas partes iguales. Mm. Entonces, eh, también lo que nos interesa es que se hable de la música mm. y no solo en plan de, pues eso, de que, de que tengamos... Eh, X implicación sí, yeah. o, o movidas. Entonces, sí. eh, está guay que la gente que nos venga a ver sepa que no somos eh, un grupo eh, complaciente que no se posiciona, yeah. que no dice nada cuando ocurren cosas, pero tampoco somos un grupo panfletario, en plan. Mm. Y, y hay veces que también tenemos como que a nosotras mismas. Eh, permitirnos la licencia de no ser adalides de todas las causas perdidas es sí, como te digo que también sí. hay veces que yo <risa> a, también he pasado como por muchas fases ¿no? como de repente el querer encargarme de todo y es como bueno sí. eh, tienes que entender también el, el lugar que, que ocupas
0: ¿sabes? claro, además que es agotador sí y que, sí, y que es eso, tenemos que también darnos como la oportunidad y el, el margen de mm, dedicar. si nos dedicamos a la música pues dedicarnos a la música porque es verdad que es muy cansino estar todo el rato con que al fin y al cabo pues nuestra presencia eh, no es activismo como tal pero que, que es algo sabes mm. y, y es verdad que es importante decir las cosas pero es verdad que eh, yo conozco un montón de chicas que trabajan en la música y que siempre siempre está ahí como el tema de de ser la chica que trabaja en la música, ¿no? Ser claro. la chica que toca no sé qué, ¿sabes? Y es como, vale, pero también hay que, hay que hablar de la música y, y disfrutar también de la música, ¿no? Claro,
1: yo antes tenía como muchísima presión, bueno, y mm. eh, la sigo teniendo eh, cuando estás dando un bolo y de repente entre tema y tema quieres decir algo, pero pues es como un momento de muchos nervios, de mucha adrenalina... Eh, y, y de repente todas tus inseguridades eh, se apoderan de ti y, dices, y es como que tu coeficiente intelectual baja a cero y haces como, bueno, y esta canción me, es me, me contra me. la violencia machista, ya. mierda. Y, entonces, y, y dices, joder, con lo bien que hablo, como luego, ¿no? Pero no. ya me lo he tomado como una especie de, bueno, si a la gente le interesa ya ver las cosas que hago yo aparte, pero esto es velaco, es música y... Y, y claro que transmitimos y trasladamos ciertas preocupaciones, pero no, no es nuestro, no es nuestro papel,
0: digamos. Y eh, volviendo, es que antes hablabas de, del síndrome del impostor, que es como eh, algo que siempre se toca en estos programas, siempre sale. Eh, ¿Tú qué crees que tiene que pasar, qué cosas tienen que cambiar para que las chicas que trabajamos en la música superemos como esa persecuta, ese, ese síndrome del impostor de, de que pueden pasar años y piensas que mm, no es una profesión, eh, no, te van a pillar en plan... Mm. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que... porque todavía estamos igual, yo creo, como para que nos tomemos en serio y, no, y nos tomen en serio también? Porque al fin y al cabo eh, el síndrome del impostor hace que no se pueda disfrutar nada, ¿sabes?
1: Es que aparte aquí se juntan dos cosas. Mm. Y
0: es que en todas
1: las profesiones como eh, artísticas, creativas, tal da como un poco de cringe decir, en plan, si soy artista eh, no, soy no música". es como que te estás dando rabia a ti misma yeah. y dices, jo, mierda, me tengo que quitar que eso me dé yeah. rabia y tengo que poder decirlo yeah. y hay veces, pues, mítico, que te piden un avión ¿no? Danos tres líneas sobre bueno ti. entonces, claro yo estoy ahí, en plan y di con esto de decir que soy el 25% de Velaco y me parece como guay, en plan, con eso estoy cómoda eh, porque considero que que soy como un, un cómputo de todas las cosas que, que hago, ¿no? Entonces ya estoy quitándole la vergüenza de decir pues que soy artista pluriempleada, porque considero que lo que hago casi siempre está dentro de lo creativo, yo qué sé. Pero... No sé, también, también tendrá el síndrome de la impostora con eh, activismo cuando conoces unos activismos que son ah, bueno. realmente de poner el cuerpo o activismos en diarios mm. y dices, bueno, o sea, a ver. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, se junta, que también hay algo que me parece muy importante el lenguaje y es que para una tía decir soy música es como... No, no cuadra del todo bien sí. porque música es el sustantivo en sí. sí y cuando dices soy músico se entiende que es como tu trabajo sí. pero claro yo un montón de veces he dicho Sí, como cuando dices
0: poeta y poetisa es como bueno
1: por claro, qué ahí ya cambias pero cuando dices eh, soy músico es como cuando mi hermana antes decía soy ingeniero y es como ya claro igual ya. hay que empezar a decir soy ingeniera
0: sí.
1: pero wow, cuando dices soy música es como ya. soy música soy, soy arte música. soy vida Eso es.
0: No, 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 por favor, ¿no? Ya, 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 totalmente. Entonces, es que
1: se juntan un montón de combinaciones terribles mm. que no ayudan nada. Eh, mm. Pero bueno, eh, yo creo, no sé, tengo como esperanza que eso vaya cambiando un poco y, y estoy como en plan señor, en plan que vaya cambiando eso, que vaya todo, cambiando la esto.
0: cosa, ¿no? Esto ya que, nos es, es. que nos dejen en paz, que nos dejen en paz.
2: Un On ne joue pas impunément Avec un cœur innocent, avec un cœur innocent Tu verras ce que je ressens Avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps La chance abandonne celui qui le sait Que laisser les cœurs blessés Tomber les filles je c'est toi qui pleureras Non pour te plaire il n'y aura personne d'autre que toi Personne d'autre que toi Alors tu te rappelleras tout ce que je te vis là
0: Transgal, uy,
1: uy.
2: Esta,
0: esta primera canción que me has elegido, empezamos fuertecitas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, dejar a las chicas en paz. Dejar a las chicas en paz.
1: Eh, este temazo suena en, en una escena muy clave que tenía yo en la cabeza, escribiendo unas líneas del fancine, en la cual, eh, spoiler, Death Proof, acaba con un pedazo de paliza a especialista Mike en el suelo, <risa> después de que de que anda por ahí liándola, pues cogen... Además, creo que hay una eh, especialista real, una stuntwoman haciendo de sí misma, utilizando su nombre que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Y, y me parecía como, en plan, bueno, Tarantino no lo sabe y está siendo, haciendo como un alegato feminista y, desde luego, está lejísimos es de su intención. Ya. <risa> pero, pero me parece me parece un peliculón y... Y eso, eh, sin más, era como una imagen que tenía en la cabeza cuando pensaba en la impotencia y la rabia que me da el hecho de que no, no nos dejamos como a nosotras mismas meternos en cuando suceden conflictos y así porque parece que te estás metiendo donde no te llaman. Entonces mm. era en, este, en todo este apartado del intervencionismo mm. que también... Eh, Venía a, a ilustrar una viñeta de Rocío Bueno, claro. Tu tocaya. Claro, sí, sí. Que esta mujer fantástica que hace cosas increíbles y que no me conoce de nada y le digo yo a ver si le importa y me dice que todo ok, y yo flipando. Y bueno, pues eso, eh, hablar un poco sobre esto de «está muy bien», Mm, cuidar el entorno, las relaciones y velar por el buen rollo, pero hay veces que el buen rollo simplemente no puede ser.
0: El buen rollo es mal rollo. <risa> sí, exacto.
1: Sí, el buen rollo a veces huele sí. a tufillo de... Sí. Como de el mítico ambientador que pones por encima de un pedo, en plan, no, no, es que huele a mierda. O sea, el, sí. el tufo solo hace añadir otro sí. olor más, no... Sí, sí
0: entonces sí serías. sí además no hay nada peor o sea además tú que también eres una taura como yo cuando alguien eh, ya cuando tienes la, el, el presentimiento de que alguien es mala gente y lo dices a tus amigos y todos te dicen pues a mí nunca me ha hecho nada, no sé qué, no sé cuántos. Luego te putea y les dices, no, nunca me ha hecho nada, no sé qué, no sé cuántos. Y luego nada cambia, todo el mundo se lleva con esa persona hasta que luego les putea a ellos, ¿no? Pero es como, uh -huh. ¿qué pasa con esta cosa de, de, de mantener el orden y, y la calma y de todo cuando la gente que tú tienes cerca se está muriendo por dentro? Uh -huh.
1: Pues a ver, es que en entornos que son como muy endógamos y hay como esa uh -huh. especie de... Un poco de eh, miedo a, a crear un cisma que vaya a suponer, eh, pues eso, el que simplemente dos personas no se saluden. Eh, a mí lo que me pasa es que, y esto me pasa junto con una amiga que, que también es Tauro. <risa> ¡Qué extraño! Eh, a la que mando un besito desde aquí. Ella sabe quién es porque a las dos nos pasa un poquito esto y creo que también estamos aprendiendo un poco porque hay que equilibrar la balanza y hacer autocrítica, eh, como que no nos sale eh, ser falsas, ¿sabes? En mm. plan, joder, es que si, te, si alguien eh, le ha hecho pupa a una colega y nos y, y no, pode, no podemos obviarlo, se nos nota en la cara o simplemente pues pasamos. Entonces... Las dos hemos, yo creo que, evolucionado y hecho un poco este ejercicio de, bueno, nos tenemos que, que calmar un poquillo también. <risa> que cortar un poquito. Eh, pero, claro, luego por otro lado está la gente que es que uff, antes muerta que que mostrar cualquier tipo de... Pues eso, de, de disconformidad yeah. y, de pos y de posicionamiento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha, hay mucha gente que se ampara en, bueno, esta persona ha podido hacer algo que esté mal, pero esta persona ha cambiado. Hmm. Y para mí la diferencia y la clave está en no me vale que cambies, sino recapacitas. Hmm. Entonces, ha cambiado, ok, pero ha recapacitado. O sea, realmente es consciente...
0: No, ma'am. No, ma'am. Entonces... <risa>
1: Pues yo pido por lo menos eso, ¿no? Ya. Yeah. No sé, ya que nosotras estamos continuamente sintiéndonos fatal, pidiendo perdón por todo... Eh eh, echando la vista atrás y diciendo, jo, he hecho mal esto, he hecho mal lo otro, te pido perdón a ti te pido perdón a ti también. Bueno, mm. y ahora que estoy diciendo toda estas sarta de movidas, si hay alguien que escucha esto y considera que yo le tengo que pedir perdón por algo, también que me lo diga. <risa> que no te lo diga nunca. <risa> bueno, a mí me da igual. O sea, no se me caen los anillos y llevo, llevo muchos. Y, y
0: eso. Pero bueno, sí, que, que nos dejen en paz. Que nos dejen en paz. Has hablado de Rocío Quillahuamán, uh -huh. eh, que a, tiene una ilustración en, en el fancine. Uh -huh. eh, también en el fancine eh, han participado eh, Alejandra Culomala, Por supuesto. Eh, Irán Zubarela uh -huh. de Pícara que a la vez lo han, lo han editado, ¿no? Uh -huh. eh, Aicea Ogeta, Aicea Ogeta, sí. <risa> perdón <risa> no con la pronunciación. Eh, y claro, o sea, bueno, ni siquiera hemos hecho intro y ya hemos entrado a, a, a saco, que es lo que a mí me encanta. O sea, pero te voy a hacer una pequeña intro para <mí -tose> quien no conozca <mí -tose> el pancine, que se lo compre ya, en, en, que es en, el, en la web de Pícara. Se ¿no? puede comprar tanto en la web de Pícara, que está, bueno, el link
1: mm. en mi bio de Instagram también, eh, el, o en el Instagram de Picara Magazine. Mm. Eh, y luego también está repartido en distintos puntos de venta. Mm en librerías muy chulas sí. y muy feministas y muy guays. Este, eh, este me lo compré en Traficantes de Sueños aquí en Madrid. Me en encanta, Tirso. Traficantes, mola mil. Sí, de hecho, sí. cuando hicimos la presentación en la Sala X, eh, la hicimos con Traficantes y luego también la primera presentación de todas que hicimos aquí en Madrid, que fue en Ciento Volando, que también mola un montón, hmm. que se lo ocurran mucho. Qué guay, qué guay. Y sí, este fancine es un trabajo en equipo total, o sea yo empecé a hacerlo ya de por sí la, la dinámica es en equipo porque voy pidiendo relatos sí. a, a mis amigas o sea, sin, sin ellas esto no sería posible
0: no sería posible y... sin vosotras
1: <risa> gracias chicas y, y luego en cuanto tengo como más o menos el borrador montado le hablo de esto a Irán Chubarela que es como máxima referente que ya había hecho un vídeo documental que se llama Él nunca me pegó, que lo podéis ver en YouTube y yo os lo recomiendo porque pese a todo no caduca. Y de hecho a ella le, le pasó esto que le ha pasado a muchas mujeres de su edad y más mayores al leerlo que esperaban que estas cosas ya estuviesen superadas mm. y dicen todavía no, así <risas> las jovencitas... Pues eso. Eh, Iranchu me animó a hacerlo. Yo quería como un poco ver qué opinaba ella, de, en blande bueno, esto ya está hecho. Y me dijo, no, 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 tú dale a esto, que lo personal es súper potente y lo personal es político, que mire de arriba, que mire de abajo, genial. Mm. Y, y entonces eso, pues con Picara fue un poco como experimento, pero sobre todo antes vino el tema de conocer a Isea y Alejandra, mm. que las conocí a la vez. Eh, Ahí sea, pues me gustaba muchísimo el trabajo que hacía a nivel de, de diseño y de foto también, hace fotos muy chulas. Y, y de verdad que no le di como ninguna mm, directriz y simplemente fue eh, conocer a Alejandra, fascinarme con su coco, su <risas> manera de entender la vida, el mundo y las personas. Y creo que además. Eh, cada día se hace más sabia, entonces no sé qué va a pasar. Va a ser una especie de Scarlett Johansson en Lucy, va a utilizar el 90% de su cerebro y va a romper Internet. 8.000 kilos de cerebro. Eso es... Y, y de humor. Y, y, sí, y 8.000 años de madurez mental. Sí, ¿sabes? Sí, sí, es sí, impresionante. Es una locura. Y entonces también... Aparte de, de los memes, yo en cuanto la conocí, vi los memes y dije como qué guay esta capacidad de síntesis, ¿no? de como cosas que puedo expresar en un montón de páginas de repente, meterlas ahí en dos frases y ser tan acertadas y tan lapidarias. Y luego le pedí que, pues, que le diese un repasito, en plan que me lo leyese porque yo ya mmm, nunca lo daba por acabado, siempre podía pulir mm. algo, cambiar una frase, ya me estaba cayendo mal a mí misma leyéndome, mm. en plan de qué pesada, en plan... Sí. Y cuando Alejandra ya dijo, en plan, de esto está guay, eh, metió sus memes, yo le di al, a Isa un pedazo de troncho de mm, caca entre el, el prólogo de Iranchu, que es una maravilla, eh, los memes de Alejandra, las viñetas de Rocío y, y todos mis textos y los relatos, y ahí se hizo magia. O sea, es visualmente precioso. es una preciosidad. Y... Mm, y Picaras se animaron a hacer su primera experiencia como editorial de algo que no habían hecho ellas, o sea, como, ser, como sello. Y como sello. <risa> Label. Discográfica. <¿no? risa> eh, y Andrea Momoitio, que es con la que hice yo todo este proceso de pensar en plan cómo se podía hacer, si eso, formato fanzine, algo que fuese pues oh, eh, barato y, y eso que no, sin, sin grandes pretensiones. Y Andrea añadió un texto final que me parece una maravilla también. Y, y sacamos una primera tirada de 100 ejemplares, en plan familia y amigas, y de repente pues estamos ya por los 1.600 o así wow. vendidos.
0: Sí. ¡Wow! Sí. ¡Felicidades! Estoy flipando. Muchas gracias. <risa> <risa> y claro, porque has dicho eh, que lo escribiste, eh, se lo pasaste a Alejandra... Eh, puedes explicarnos cómo hay, hay como historias de distintas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo surgieron esas como colaboraciones o, o esas conversaciones? Sí. Eh, o sea, ¿cómo bueno. de repente dijiste, oye? O sea, no sé si dijiste, eh, tal, estoy haciendo esto, me interesa uh -huh. saber tal, o si fue un rollo como de de repente estar charlando entre amigas y decir esto tiene que estar plasmado, uh -huh. escrito. ¿Cómo fue? Pues en Empecé a escribir a finales de 2018 porque
1: eh, en una de estas reuniones entre amigas de contarnos cosas, de repente llegué como a un nivel de hartazgo que dije no, no puede ser. No puedo más. no así empieza, sí. así empieza. Hola, no Fantine. puedo más. Empieza así.
0: <risas> Mood. <risas> que,
1: sí, total. y De hecho, lo escribí como para arrancarme dando por hecho que eso luego lo iba a borrar y así se eso quedó. era una
0: nota del, del, del móvil. sí
1: Y... y Básicamente dije, bueno, yo voy a empezar a escribir un ensayo crítico sobre esta movida y creo que para que tenga mmm, sustancia y fundamento hace falta hablar mmm, en primera persona, o sea, contar mm. la experiencia, lo he vivido. Entonces hice como una especie de introducción eh, que fui mandando a las que yo creía que podían ir eh, participando y tal. Eh... Y fue cuando mandé mi relato, cuando me puse a hacer el ejercicio de escribir mi relato y tal, eh, después de pensar, esto no es tan grave, esto no es para denunciar, esto no sé qué, tampoco es para tanto, tal cual, superados esas <risa> barreras, eh, lo mandé y de repente empecé a recibir un montón. Y creo que es eso, cuando lees en plan a otra y dices, vale, entiendo, yo igual, ok, yo también tengo algo que contar.
3: Mm.
1: A mí me pasaba, según iba recibiendo historias, que decía... Joder, igual quito la mía, que no es tan grave, ¿sabes? Yeah. Eh, pero bueno, es lo de siempre. El otro día... Eh, perdón, que voy a hacer ahora... Abro otro hilo no en mitad nada. de explicar esto. <risas> eh, vi esta serie maravillosa de 2020, que es I May Destroy You. Mm. Eh, en la cual la, protagonis la protagonista eh, sufre eh, dos violaciones... Y habla de darse cuenta de que um, de que eso de que la han violado y en ese proceso de estar asumiéndolo, continuamente se recuerda a sí misma como un mantra, en plan, eh, hay guerras, hay mm. hambre en el mundo, hay gente muriendo, hay todo tipo de desgracias a mi alrededor y tengo que relativizar mm. eh, como un mecanismo de supervivencia. Pero al mismo tiempo le crea esa dualidad de mm, no tengo derecho a quejarme, o justamente, como hay tanta gente que no se puede quejar, igual tengo que quejarme porque esto mm. es parte del sistema que sustenta todo este tipo de mierdas. Entonces, es un poquito eso. Es el decir, vale, sí, white privilege, sí. Eh, somos... y esto que he hecho de hablar en inglés, qué cosa. No pasa nada, bueno, no. yo lo
0: hago mucho. ¿vale? Eh.
1: Seguramente hay gente odiándolo, pero vale. no lo sabremos nunca. Bueno, pues que sí, que somos unas tías blancas eh, con... Eh, privilegio de clase y todas las participantes pues eh, cis eh, pero esto de decir bueno
0: pero vamos a hacer algo constructivo con esto mm. no sí claro y, y contar contar las experiencias es que y y
1: esta apertura de hilo venía aquí, en el proceso <risa> <risa> en el proceso de hacerlo, según me fueron mandando cosas, yo iba construyendo la argumentación. O sea, de repente me daba cuenta de que algunas que no se conocían entre ellas, porque algunas eran amigas de toda la vida, otras amigas que iba haciendo por el camino, de repente eh, eh, yo me daba cuenta que sus historias dialogaban entre sí. Entonces era como, ¡buah, perfecto, como que se iba armando solo sí. según lo iba escribiendo. y mm, y me parecía como mmm, clave que fuese algo mmm, que no se hiciese como muy pesado. Entonces el estar contando mmm, como si me estuvieses contando toda tu historia, como mm. si estuviésemos pues simplemente compartiendo un momento de, de intimidad en el cual pues te, te abres y cuentas algo, eh, mmm, pues eso, quería que fuese algo que no fuese ni en tono aleccionador ni... Eso ni de ni de inventar la rueda ni nada, sino simplemente pues trasladar al escrito esas conversaciones y esos intercambios.
0: Pues sí, la verdad es que. uy ups upsí esto luego se, se corta. Eh, claro eh, poner en común todas esas historias, supongo que para ti también fue como eh, darte cuenta también de la gravedad de cómo estaba el patio, ¿no? O sea, es lo que decías, como que Irán igual decía, ¿cómo puede ser que estas cosas sigan pasando? ¿no? Y ahora nosotras las chicas jóvenes, eh, todos los días tienes una amiga que te dice que me ha pasado tal, mmm, eh, la amiga soy yo, etc. ¿Sabes? O sea, ¿cómo fue también como eh, gestionar... Como esas emociones, o bueno, ni siquiera eso es como darte cuenta, ¿no? De que todo el mundo a tu alrededor estaba un poco en la misma situación, to todas las chicas a tu alrededor.
1: Claro, eh, nosotras estamos aquí como de risas y todo lo que ha venido, digo, nosotras, ahora tú y yo, <risa> eh, y todo lo que ha venido de, de este fancine ha sido súper positivo y estoy muy mm. contenta y tal, pero también es como todo el rato el la doble cara de algo que no deja de estar funcionando porque está ocurriendo claro. y que esté ocurriendo es un puto drama. Sí. Entonces, claro, a veces es un poco agridulce. Mm. Eh, y el proceso en muchas partes ha sido muy duro. Eh, mm. Más que nada porque muchas de las historias, eh, mm, aunque las conociese, leerlas se me hacía durísimo. Eh, mm. porque empatizo mm, tanto con todas ellas, porque pues eso, pues son amigas, a las que, que claro, es quiero que mucho y
0: tal. Ya si, si leyéndolo con desconocidas, eh, piensas en, es que ya en ti misma, en tus amigas, tal, mm. supongo que con gente que conoces debe ser Claro, como... te
1: hierve la sangre sí. y luego de repente pues darme cuenta de algunas que, historias que no conocía, eh, porque ellas hasta leer eh, mi relato no, no se sé, habían atrevido a contarme estas cosas y, y estoy pensando era justamente en Amigas de, de mi infancia y de repente yo enterarme que ellas habían mm, sufrido unas cosas terroríficas y yo había estado ahí sin darme cuenta de absolutamente nada. Yeah. Entonces... El sentimiento de, de rabia y de impotencia es total, pero también es como no. una especie de gasolina para sí. tirar y, y meter quinta no. y darle <risa> fuego a la movida, ¿sabes?
4: Don't you know, Don't you know, how talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution Gonna rise up and get their chair. Yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you've got. the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around, waiting for a promotion. Don't you But
0: a revolution, oh, no. Bueno, Tracy Chapman, <risas> Tolkien va Revolution. Eh... Sí,
1: pues sí, es que la, la citaba Iranchu en el prólogo y cuando me preguntaste por canciones, pues tenía que estar, Tenía ¿no? que estar esta.
0: Un poco pretencioso, puede ser. No, no opino que no. No, no la imp no. impostora Tolkien. Yo creo que también sí, 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 sí. La impostora Tolkien Siempre está la revolución. impostora. Aquí hay una tercera silla y es para ella. Eh, bueno, te quería preguntar, eh, bueno, comentar, ¿no? Uh -huh. Que durante todo el cine ¿no? se repite eh, una idea o sentimiento eh, ligado completamente a la culpa. Eh, quítame la culpa, etc. Uh -huh. <risa> eh, que es cómo he podido permitir que me pase esto, ¿no? Eh, claro, de repente eh, nos encontramos leyéndolo, pensando en, en historias que conocemos o que nos han pasado, eh, que como feministas, no, eh, con, en 2021, con toda la teoría aprendida, sentimos que no deberíamos eh, permitir lo que nos pasa. Pero claro, al fin y al cabo, ¿no? esto se convierte en un ya doble... Eh, maltrato por así decirlo no no solo estás sufriendo como algo que te está pasando sino que te estás martirizando por permitirlo no eh, entonces eh, claro eh, como eh, no cómo se gestiona esto, porque era más bien un comentario pero, pero claro, eh, es como muy, muy fuerte eh, ver que, que es algo como doble que nos pasa a todas no sobre todo ahora eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de esto? <risas> bueno, eh,
1: Elisa Cole, que es un eh, pedazo de referente a nivel eh, teórico, feminista, bisexual, todo... Es una grande y deberías sentarla aquí a preguntarle cosas porque te va a sacar oro. Se vienen cositas. Se vienen cositas. <risa> eh, autora de Resistencia Bisexual, eh, escribe también varios artículos en, en El Salto Diario. También escribió un fancine eh, que se llama Mitos del Amor Romántico. Y flipamos las dos cuando nos conocimos y empezamos como a intercambiar cosas mm. y tal. Y bueno, yo vi eh, vídeos suyos en en internet y de repente pues me di cuenta que no había salido el armario como bisexual y fue todo como muy fuerte y desde entonces, pues eso, todo esto para introducir a Elisa, uh -huh. que es amiga y que la quiero mucho. Habla en, un, en uno de sus últimos artículos para El Salto sobre dejarse en paz a una misma uh -huh. cuando se da cuenta de que su... Eh, su activismo o su, su perspectiva feminista se convierte en un machirulo interno mm. que le dice lo que está bien, lo que está mal y que la juzga. Bueno. Y, y cómo al final eh, la culpa es algo que... Que trasciende, pues eso, las relaciones de, de amor romántico, sí. las relaciones sexoafectivas, que está en las amistades, que está en el trabajo sí. y que está en una misma, eh, ya sea en, en el ama de casa autoexigente, sí. en la que se está comiendo las horas de oficina por la que no la pagan sí. y en. Y en la que se está exigiendo a sí misma eh, no poder eh, tolerar ningún comportamiento porque ya se tiene todos los libros leídos. Yeah. Entonces eh, es terrible, pero. Pero, pues eso, eh, con el título se dice muy rápido, quítame mm -hmm. la culpa, pero tiene tantos niveles y la tenemos anclada mm -hmm. en tantísimas partes de nuestra vida que. Que es, que es muy complicado, es muy complicado. De hecho, eh, yo creo que por hacer esto eh, no estoy como de repente eh, libre de que, de que me vuelvan a ocurrir cosas así. Porque claro. veo cómo se manifiesta, pues yo te digo, ¿no? en, en otros planos y en otras, y en otras relaciones. Y, y a colación de esto... Eh, lo que vengo un poco como preparando a continuación es eh, este ejercicio de quítame la culpa en, mm. en las amistades, mm. porque son un poco como las relaciones en las que nos reposamos cuando el amor romántico no va bien y el activismo de, de amigas, que importante es, y el tejer redes, que hablábamos antes, mm. pero bueno, son relaciones en las que hay que poner eh, muchísimo, muchísimo cuidado y y de las que hay que responsabilizarse y ahora que estamos como intentando desjerarquizar los afectos, pues darles la, la importancia y el peso que tienen. Mm. Y no sé, creo que me he ido totalmente de lo que me estabas diciendo.
0: No, realmente no. O sea, si sí, te he preguntado pues tu, tu opinión al respecto. O sea, es cierto también como que es importante como esta culpa como de pero como si soy feminista? Mm. Lo típico, es que aunque sí. sea una mierda, ¿cómo estoy permitiendo...? Cuando hablas con otras personas y como en este fancine me sale todo el rato decir libro, pero en este fancine eh, ves las experiencias de otras y ves que pi piensan lo mismo y sienten lo mismo y sienten esa misma culpa, también está como, eh, es como quitarse un peso de encima, ¿no? Esa culpa sí. igual sigue ahí.
1: A ver, también que mm. eh, tú a una amiga tuya no le dirías en plan, tía, con lo feminista que eres, ¿cómo permites esto? Mm. Entonces no te lo digas a ti misma.
0: Ya. Yeah.
1: pasa a que a los demás pues los observamos y a nosotras nos juzgamos.
5: Nosotras pensaba que no nos no lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes horas. Pensaba que saldría bien, dite con todas. Tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. puede pasar por nuestro corredor porque tú sabes que te vas sin Jordan. Te has chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas. Decía que extrañaba como te tocaba, oh. tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Oh. Tu un mierda, no valena nada y eso toda lo sabe. de una chica nueva y tú no sabes. Ser. Te te bloqueé en el Instagram y en todas partes Te diste uno nuevo con otro nombre y tú creías que yo no iba a enterarme No sabes aún que soy de la maldita Ya sabes que yo no soy un modelo de revista El otro día tú me llamabas Decía que extrañaba como te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda no parena. Y eso toda lo de una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy para tu Amaba. Decía que extrañaba como te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Oh. Tú eres un mierda no valena y eso toda lo sabes de a una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Oh. Tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Oh. Yo ya no estoy para tu
0: bueno, si Quítame la culpa fuera una canción, <risa> efectivamente, es que sí. esto es un himno. O sea,
1: a mí se me pone la carne de gallina escuchando esto porque... Es exactamente esto, es. Hemos empezado a hablar entre nosotras y ya no hay retorno. Y se te ha acabado el chollo. Exacto, exacto. Bueno, desgraciadamente. Bueno, no a todos les acaba el chollo, pero. <risa> se empieza a que se te acabe el chollo. Sí, sí, desde luego que. Desde luego que yo ya veo que no, que no, que no nos callamos, o sea, que. Que cuando algo nos huele mal y tal, hablamos entre nosotras y. Y tía, es que es, es muy cansino porque te crees eso, que ciertas cosas están superadas y tal y te rodeas de, de gente aparentemente eh, muy moderna y muy, y muy progre no en el sí. entorno en que nos podemos mover y de repente dices, bueno, es... Exactamente lo mismo que un machirulo de, de derechas, solo que este pues igual... Este encima me la está colando por...
0: <risas> pe haciéndome pensar que, sí. que es mucho más moderno y así. Sí,
1: sí, sí. Y que bueno, que ellos mismos mmm, puede que en el momento en el que te la están colando tienen como una parte de conocimiento de lo que están haciendo porque están manipulando. Es decir, cuando estás manipulando, compensas... Eh, gestos de, de desprecio mm. con gestos de afecto, o sea, eh, afecto versus mm, violencia, por así decirlo. Mm. Pero lo que no son conscientes es del, del alcance de, de los daños, ¿no? mm. de, de cómo te puedes sentir tú cuando, pues yo qué sé, cuando hablas con una amiga a la que él, le ha pasado como exactamente lo mismo y de repente obtener el reconocimiento que sabes que no vas a obtener por parte del por parte de una colega o de una total desconocida bueno, que igual puede pasar a ser tu amiga, sí. que era igual la ex loca o que tú eras la ex loca y de repente os ponéis a hablar. Mm. Eh, son cosas que, que, es que están ocurriendo ahora y por eso cuando escucho este tema se me pone a carne a gallina porque digo, es que conozco ahora tantos casos de, de tías que están empezando a hablar entre ellas y a, mm. y a romper esa barrera de tía con la que no hablo porque es la ex de, de mi ex y, sí. y yo qué sé, ¿sabes? Y bueno, a veces nos sentimos mal. Yo hablaba con una colega que, que se sentía mal por, como por no haberme defendido en un momento y mm. yo le decía a ti, es que no te estabas defendiendo ni a ti misma. Yeah. ¿Cómo me podías defender a mí? Es que no puede ser. Mm. Entonces, bueno, eh, si nos cuesta mucho perdonarnos a nosotras mismas, el... El, porque nos hacemos nuestra propia luz de gas eh, deslegitimando nuestro, nuestra versión sí. eh, está bien eh, tener a, a una colega al lado que te diga hey que no tía sabes no yeah. pierdas la perspectiva focus que tienes yeah. que tienes razón en esta mierda bueno mm -hmm. que además creo que algo por lo que eh, podemos estar orgullosas. Es que no estamos haciendo un, un reven una revenge movie, no estamos mm. cogiendo y pagando con la misma moneda, sino que estamos haciendo nuestra manera de, de, de hacer las cosas, que es mm. hablando entre nosotras, no de repente, mm. Buah, pues me doy cuenta que este tío me ha maltratado, entonces yo le voy a maltratar. Yeah. Es que no es eso lo que está sucediendo, y eso es lo que me parece mm. una gran victoria, ¿sabes? Mm.
0: Claro, es que además es que todo el rato es como, qué importante es hablar entre nosotras. Eh, pero es que, claro, es que tampoco es algo normal, o sea, porque sí que es verdad que entre las amigas siempre hablamos, de, o sea, se cuenta todo, pero cuando hay cosas como más íntimas y que encima te pueden dar vergüenza porque es lo que hablábamos antes. Yo como soy feminista, esto no me puede estar pasando o qué bochorno que me pase esto, ¿no? Entonces, no es tan normal como realmente tener estas conversaciones, ¿no? Y, y sobre todo es como importante tenerlas porque yo me acuerdo, antes de leer eh, «Quítame la culpa», me leí eh, el acoso moral de Marie France y Di que, que lo recomendaban en el deforme semanal en el en el episodio este de El perfecto Nar Perverso. Uh -huh. Perverso Perverso, no perfecto, uh -huh. Perverso Narcisista, y me acuerdo de leerlo y decir, vale, tal, pero vale, pues yo nunca me he encontrado con alguien así, tal, no sé cuántos y tal, pero luego leer, quítame la culpa ver historias. Porque hay, muchas, hay como muchas, muchos casos en ese libro, ¿no? Eh, de repente ver como lo mismo y pensar, ah, pero con esto sí que me identifico, ¿no? Y igual pues eso para mí igual fue como la conversación entre amigas, ¿sabes? El, las amigas eran eh, pues tus amigas eh, <risa> gracias a ellas. Pero claro, eh, no tener como ese punto de vista como externo de amiga, date cuenta, ¿no? Uh -huh. Igual puede hacerte pensar también como de no, es que realmente a mí esto que me ha pasado no es para tanto, no sé cuántos, lo claro, que decíamos antes. no
1: Al final eh, estamos continuamente viendo como las atrocidades que surgen a nuestro alrededor y eso nos hace muchas veces eh, decir, vale, te ayuda a relativizar y a no mm, dramatizar en exceso, pero también hay veces que, que bloqueas tus propios traumas y que de repente no ni a ti misma te reconoces lo que, lo que ha ocurrido. Entonces, sí. claro, ¿cómo no lo va a reconocer la otra parte? Mm. Eh, a mí algo que, que, me, que me flipa de este proyecto es que eso que, que considero que todo lo que ha venido después de, de publicarlo ha sido como un montón de aprendizaje y, mm. y que... A la gente que lo ha leído le ha causado el efecto del que tú hablas. de... Mm como de repente decir jo, qué importante es eso, hablar estas cosas así eh, porque porque sí, muchas veces hasta que no estás haciendo el ejercicio de, de verbalizarlo mm. no eres consciente de lo terrible que suena. claro Y si te quedas en qué terrible y qué mal suena esto, igual no acabas de hablarlo. Entonces, mm. pues eso, que, que no pasa nada y que, y que nos seguirán ocurriendo mm. cosas que dentro de unos años digamos pero como hemos permitido, porque estamos pues aprendiendo muchas y, y también pues eso de paso pues hacernos cargo de o sea sin, sin, sin culparnos pero simplemente pues aprender a, a, a no a no como caer en, en, en ciertas dinámicas no en plan eh, bueno, es que eso también es como culpa tuya que no que no es culpa nuestra pero es Intentar eh, pues eso, no, no atascarnos con alguien y no seguir la inercia yeah. de una relación, porque uh, muchas veces estamos como haciendo algo que creemos que es lo que nos va a llevar a la felicidad, en plan, bueno, ahora no estoy bien, pero esto es sí. el objetivo, la felicidad es como la pareja y el yeah. no y el estar eh, súper bien con alguien, y, y hay veces que pasa demasiado tiempo hasta que tomamos la iniciativa de, de dejarlo mm. y también que cuando eres la que toma la iniciativa y la, y la, y la que lo deja también te sientes eh, fatal por yeah. hacerlo no porque eres eh, la mala pero realmente eh, es eso o sea estás tomando una iniciativa y estás eh, haciendo o sea pasando por la incomodidad que es tener una conversación de acabar una relación que al final siempre te va a traer cosas buenas. O sea, las yeah. rupturas eh, es que siempre te llevan a, a buen puerto, mm. te llevan a, a renovarte, a que te dan una oportunidad de avanzar y de, y de cambiar y de mejorar. Mm.
0: ¿Y cómo fue eh, elegir como finalmente publicar y dejar por escrito todas estas experiencias? Porque luego esa culpa de la, o sea, esa culpa de la que hablas, mmm, habláis eh, durante todo el, el fanzine, ¿no? Eh, ¿Se transforma de repente en, la cul en culpa por contarlo? O sea...
1: Claro, por supuesto. O sea, <risa> es que... Mmm, no sé, o sea, yo... Digamos que en, en ciertos en ciertos entornos pues a veces digo, joe, en plan ¿qué, qué, puedo, qué, qué imagen puedo estar como transmitiendo, ¿no? Porque eh, cuando estás pues igual con gente que te conoce de siempre o de la carrera, de tal, y de repente pues pueden ver que estás ahí como mm, moviendo algo así y... Y eso, y, y siendo como de repente, pues la cara visible de algo yeah. o, o la punta de, de la lanza de, de esto, eh, pues te expones a eso, a, que, a, a saber que puedas estar como en tela de juicio, ¿no? Porque, mm. pues una vez más, pues estás bajo una lupa mucho más precisa. Eh, y, y entonces, como la sociedad no te, no te da derecho a ser mediocre, tú no, no te das derecho a ser nada menos no. que, que perfecta. Entonces, no. si en tu cabeza no estás respondiendo a las expectativas de, de perfección de unos estándares totalmente irreales, Ay, señor. Te <risa> empiezas a, a decir, joder, pues es que, no sé, yo misma, en plan, joder... Voy a voy a grabar otro, otro podcast hablando del, del fanzine y, y, qué, y qué, qué más puedo decir. Tengo tal... Pero siempre salen cosas. Claro. Siempre. Mm. Siempre, siempre, siempre.
0: ¿Y eh, has notado cambio o, por el contrario, eh, incomodidad eh, en tu entorno eh, desde que... Bueno, eh, por el fanzine?
1: Pues sí, porque al final en... En cierto, o sea, a ver, de repente, pues eso, Bilbao es un pueblo. Y, y de repente creo que hubo un momento como un poco acojoné que, que parecía que iba a ser eso, como una especie de, de caja de, de caza de brujas, ¿no? Yeah. Y en plan, no, porque justamente lo importante es que siempre hay una X, que no mm. es una persona, es un sistema mm. en el cual se hacen las cosas así. Y da igual que uno sea moreno y otro rubio, y uno alto y otro bajo. Es, es, es un sistema que nos educa a nosotras a hacer ciertas cosas y a ellos a hacer otras. Desgraciadamente, pues eso, en unos términos muy binaristas, pero, pero es un
0: poco lo que hay. Y hemos estado hablando todo el rato pues, de eh, eso, de amigas, de chicas que se, que se identifican. ¿te han escrito hombres que se identificaran con la otra parte que ya han dicho, oye, es que he leído esto? Ojalá y... me
1: escriban más, pero sí que me han escrito algunos sí. y eso me, me flipa, o sea, de hecho es, joder, o sea, yo no hago esto en plan, bueno, para que lo leamos entre las que ya tenemos como la, la conciencia más que despierta. No. Sí, en plan, pues sí, los deberes nos los tenemos que hacer, bueno, pues una vez más, ¿no?, Encarg encargándonos de todo. Pero... Pero sí quiero que se quiero que lo lean más. Quiero que mm, dejar de tener la conversación con mis amigas de que, joder, otra vez estoy siendo la psicoprofe de mi novio, tío, qué pereza. O sea, yeah. qué pereza tener que, que explicar cómo se hacen las cosas y que explicar normas básicas de respeto.
0: <risa> de, de trato a de un trato, humano. Sí, sí. Pues, pues pues nada, Cris. Pues, pues, eh, pues, pues, es sí. que qué decir ya. Tata. Bueno, yo
1: creo que toca eh, ya la referencia final a por qué este título que, que tú bautizaste como Quítame la Pulpa, pero bueno, que es Quítame la culpa realmente. Eh, cuando estaba intentando dar con el título, sí. me, me resonaba en la cabeza porque tengo esta esquizofrenia musical. Pese a ser. El 25% de un grupo de rock alternativo. Yo escucho de todo. Ya sé experimental, ¿no? porque me pone un poco de mala leche. Pero eh, la de no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No, 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 I
0: don't really, really want to cry anymore.
1: Demi Lovato. Una grande. Otra de la que se ha culpado muchísimo. Pues la de échame la culpa era una especie de. Venga, para atrás. Culpa, not anymore, please.
0: No no more blame, no, no more humor. culpa. No Solo de mi lobato y ¿cómo se llama? Luis Fonsi.
1: Esa persona, o sea. Luis Fonsi. ¿Te imaginas que Luis Fonsi algún día escucha
0: esto? Eh, yo creo que lo va a escuchar 100%, sí, porque yo, yo, creo yo que sé sí. que. Que te sigue fielmente. Ya me Fonsi. ve todos los días las historias, me da likes, no le sigo, es un coñazo. Ya, tío. ya, joder.
1: <risa> Bueno, eh, voy a lanzar aquí una exclusiva. Yo el otro día me di cuenta de que me sigue Macaco. ¿Qué? Y yo
0: esto no lo supero.
1: Estoy que no me. Macaco no Moving.
0: Me, Ma macaco All moving. the People Moving.
1: Macaco y, y Lillo de voz al final de cada.
0: Uh, one Dream.
1: <risa> el mismo. Tía, es que ya. Es que es amigo de, de Nasty, de Monstruo Spaghetti, que es mm. esta maravillosa mujer que tiene el podcast de Gente 2020, sí. eh, con Marina, y yo el otro día le reaccioné en una historia y se me dice, guau tía, estás con Macaco, what Y de repente voy como por curiosidad al Instagram de Macaco y veo que me sigue.
0: Hostia, pico seguir también que te quedas muerta. Ah, es
1: increíble. que
0: Pues eso ya es el éxito de, de quitarme la culpa y supongo que, que estará leyéndolo seguro Macaco. Joder. Sería súper bonito, de verdad. Desde aquí, un, un beso para Macaco. Un besito para él. Mucho tiempo sin sacar música. Eh, pero bueno... Ay. En fin. Ay, ay, ay. Pues nada, tía. Eh, estaría horas hablando... Vamos a hablar ahora después. Sí, ahora que no quede a... grabado. Que es... que, que bueno, los zumitos, por favor tal. Una charla aún más de amigas. Y, o sea, me alegro muchísimo de que hayas venido... Eh, de que existas si y hayas hecho este fancine. Joder, o sea, yo me alegro mucho de que tú también existas. Ay,
1: gracias. <risa> Así que nada, me lo he pasado súper bien y, y a ver cuándo cuando
0: lo escuche. <risa> Eso será otra historia, otro eh, momento de la vida. No, no te pongas presión. No, Hay no. Que Ahí sí que tenemos que aplicar la teoría o simplemente no escucharlo. Yo pues yo lo que hago mucho es que me pongo a escucharlo y cuando me vienen los pensamientos en plan de, ¿qué no sé qué, no sé cuántos o cuando veo un vídeo digo uh -huh. qué fea. Así no sé que empiezo a hacer lo contrario, digo, qué bien hablas, qué chica más lista, mm -hmm. encima sales súper guapa de ese ángulo tan horrible, encima sales guapa, tan, no sé qué. ¿Ves cómo tenemos que, herramientas diferentes? Hay que cambiar la, 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 la narrativa de la cabeza de una. Pero sí, si, si te sirve de algo, mil gracias por venir. Eh, una persona increíble, espero que os vaya genial el, el domingo. Eh, eh, este programa va a salir después del concierto, pero bueno, mmm, id al siguiente concierto de Belaco que exista en, en la historia. De... Seguidnos la pista. Sí, sí, sí. Eh, Chris Lee en Instagram. Una,
1: una, una promesa todavía, aunque llevamos 10 años de grupo, pero una, bueno, una, una banda emergente, como le no gusta decir a bonito. mucha gente. <risa>
0: una banda emergente de chicas.
1: Em, emergiendo desde hace 10 años, <risa> seguimos emergiendo, es un parto dolorosísimo.
0: bueno. Que no. Todo <ríe> guay. Arriba. Arriba Belaco. Y arriba Chris Liz, Y arriba a quitarse la culpa y de todo. Así que nada. Muchas gracias. Otra vez. 50 veces digo gracias. Gracias a, a todas las que estéis escuchando. Y, y nada. Nos vemos en, en el siguiente programa.
6: Un besito. Agur. Agur. Hey Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Mm.